3: Salve amigos da Sociedade Digital, sejam bem-vindos. Eu sou o André Miceli no programa de hoje eu estou com o Iago Ribeiro.
0: Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o Uber que está querendo patentear uma inteligência artificial que detecta passageiros bêbados. Com o Daniel Salvador.
1: Hoje eu vou falar sobre implantes que podem ser controlados à distância.
2: E com o Fircil. Fala habitantes da malha digital desse mundo animal. Hoje eu vou falar sobre o novo povo Paul. É isso mesmo. A Goldman Sachs agora deu para adivinhar o vencedor da Copa do Mundo.
3: Nós também vamos falar sobre as supermentes criadas pela parceria Humano-Computador. Um estudo do MIT conduzido pelo professor Thomas Malone. Diga lá, Iago. Então
0: pessoal, eu selecionei aqui a matéria do Uber, ele, essa semana o Uber entrou com um pedido de patente para registrar a propriedade dessa nova inteligência artificial que, que quer detectar se o passageiro está bêbado. Né? É, Tem e... tipo um bafômetro na parada? Não, não, na verdade ele usa alguns fatores como quanto de tempo que o usuário levou para fazer uma pedir uma a sua corrida é, ele vê também localização se era numa localização que tem muitos bares o horário Sim, faz sentido. É, ele também tem a questão do acelerômetro ele usa se a forma como o, o, o passageiro ele futuro passageiro estava andando né ele, ele consegue pegar alguns dados que já existem hoje questão do acelerômetro a o ângulo que o celular está sendo é, tá na mão do, do usuário e a partir disso ele consegue definir se o se, o, se, se o usuário ele tá embriagado né e etc e a partir disso ele toma algumas decisões é, por exemplo fica proibido é, esse passageiro pegar solicitar o Uber Pool por motivos de para ele tanto não, não incomodar um, um outro passageiro né de, de corrida compartilhada e também ele ele avisa o motorista Pra chamar é, uma ambulância. É. Avisa o motorista que esse, que esse passageiro tá embriagado e que ele vai ter que ter alguns cuidados especiais né? pode ter que abrir a porta pro cara, pode ter que levar o cara e dar banho para ele no final. O senhor aceitar uh. água, choquito? Glicose? É, exatamente. Pode É. Mas assim, é a questão, enfim, e também pode, tem um outro lado que o motorista ele pode negar esse, esse passageiro bêbado para não vomitar no carro dele, mas além disso tem uma questão que o Uber tá, tá querendo prestar mais atenção, que é a questão de assédio dentro do carro desses motoristas particulares, e nesses quatro anos, os últimos quatro anos, só nos Estados Unidos assim que a gente tem um dado, é que 103 motoristas do Uber é, estão sendo acusados ou foram acusados por abusar sexualmente dos passageiros, então essa medida ela pensa no motorista de certa forma e pensa também bastante no passageiro para tentar solucionar esse,
3: esse ah, caso. No sentido de o motorista... Se aproveitar, né? se aproveitar a sua da sua Exato, Exato. Passageiros, Exato, o é esse. O pô,
2: é, esse ponto de vista é, é muito maneiro mesmo. Pô,
1: cara, e como motorista eu ia adorar saber se o cara tá bêbado pra simplesmente pô, não pegar. exatamente. Pô, imagina um perrengue que deve ser, que pode ser, né, cara?
3: Agora, a tecnologia em si não é nova, né? A, o reconhecimento de padrões não é nada muito novo. O metrô de São Paulo faz anúncio baseado em expressão facial, que na prática não é exatamente o que esse algoritmo faz, mas o que o metrô de São Paulo faz é reconhecer padrões mínimos de alegria, tristeza e oferecer anúncios que são customizados em função da sensação que, que a pessoa aparentemente tem. Mas o que eu acho interessante dessa história é que o comportamento da, da empresa Uber é muito associado à inovação, de alguma maneira Isso reflete no valor de mercado da companhia A empresa é deficitária, vive uma crise Gigantesca, Sim. vive uma Crise não só da operação Mas trocou o CEO agora De resultados ruins, é acusada de sexismo De vários tipos diferentes de discriminação, o que é muito diferente de uma companhia dita como moderna. Uhum. É, então, a Uber fez 279, tem 279 patentes registradas. Se olhar uma empresa como a Nokia, por exemplo, que é uma empresa de engenharia, tem 5. Então, você tem a Alphabet, a dona da Google com quase 90, tem a Microsoft com quase 80 e os caras com quase 300 patentes. Sim. É, é uma forma de aumentar o valor de mercado da companhia, Sim. porque um potencial comprador não compra pela operação, mas compra pela, pelo dinheiro que se pode ganhar através da utilização dessas patentes, da venda dessas patentes que, infelizmente, é uma prática que a gente não tem aqui no Brasil. Se você comparar o mercado americano, são 600 mil patentes nesse ano, né? na verdade, no final do ano passado, registrados nos Estados Unidos, contra 6.250 no Brasil, no total. É, tem uma diferença aí no meio. É, se você olhar, <risos> os últimos 10 anos, eles pularam de 300 mil para 600 mil. O Brasil saiu de 6.695 para 6.250, tendo um piso aí no meio, em 2007, de 1.863. Então, é. tem muito pouco estímulo para a galera inventar alguma coisa nova aqui no Brasil do ponto de vista empresarial, corporativo, né? Difícil. É, a própria matéria
0: já fala muito sobre isso, que a Uber é conhecida por essas patentes aí é, e que no final não gera nada. Me assusta também um, um pouco eles chamarem de, de inteligência artificial, não citaram tanto se existe algum processo de machine learning que deve provavelmente acontecer provavelmente, por trás, mas realmente são, são é, dados que já, já estão sendo explorados em... Milhões de outras ferramentas, né?
1: É, na verdade, pegar a inclinação... A forma como você está destravando o celular... Pegar o seu rosto... E parece um monte de coisa que está espalhada em um monte de tecnologia... Eles devem né? estar tá comprando a patente de uma coisa que... De uma inteligência então, necessariamente... que misturou tudo... É. é, exatamente... Acho que
3: é exatamente isso... Ainda é falando, falando é em patente... Um... Para um fim específico... É... Sim. Que é diferente também... Por isso que eles também têm tantas patentes lá... É mais fácil conseguir uma patente nos Estados Unidos... Ela é bastante direcionada. Você, você pode patentear para um determinado fim.
1: Não, e tem um monte de patente deles com. Do, da tecnologia do próprio Uber com a Google, né? Que a Google tava fazendo uma, um estudo de carros autônomos e aí aparentemente alguém importante na Uber. Enfim, é só uma conversa para um outro dia, mas levou essa tecnologia junto. E aí, a gente eles estão chegando a um acordo porque tem uma assunção aí de que a coisa aconteceu.
0: É exato, a gente tem que ver, o Uber ele realmente está passando por uma, uma crise de identidade. Tem o 99 aí ganhando protagonismo aqui no
3: Brasil, com uma campanha bem agressiva. A Didi, né? né? De maneira geral, dona do 99 aqui no Brasil, Sim. a chinesa a Didi, que, Sim. que tem aplicativos de carros né, similares, competidores do Uber, da Uber no mundo inteiro. É. Então a briga realmente é, é boa. A
1: briga teve até uma bem.
0: notícia no, no último, e a Cabify também, correndo por fora, tem notícias falando que ela está tentando aí se reerguer, etc. Então assim, a Uber ele, ele precisa de uma reformulação, realmente pode ser que essa matéria ela tenha visto vindo para... Enfim, aumentar esse valor de mercado, mas vamos ver, né? Seria interessante talvez para os passageiros e para os motoristas também, de certa forma, né? Ter, ter essas informações e, e tentar oferecer um melhor serviço e principalmente pensando nessa questão dos 103 motoristas que foram acusados por
3: assédio, né?
0: Vamos ficar acompanhando isso aí. Digital de Tudo. Digital
1: de
3: Tudo. E aí, Daniel, você?
1: Então... É, mais uma vez eu trouxe uma coisa do MIT, para variar. É, e da camisa. Obrigado. Igual todo mundo deve estar é, vendo aí de casa, a tá vendo aqui. O eu tô com tá a camisa do, do MIT.
2: Exato. Então, Não cara... É uma perdão.
1: Ai, meu piada. Deus do céu. Então, os cientistas do MIT fizeram, na primeira vez bem sucedido, um implante que é controlado remotamente. O MIT chama atenção para o uso disso na medicina. Você pode programar remotamente a aplicação de uma dose de um remédio, você pode controlar doenças, enfim, você pode até ter geolocalização. Eles batem muito nessa tecla da saúde. Eu fico pensando nas outras aplicações que isso pode ter mais para o futuro, porque é tudo muito assim, né? As coisas começam por um motivo... A própria internet, né, começou por causa da guerra para proteger os meios de comunicação, não ser não tomar uma bomba russa aí e perder todos os telefones, e hoje em dia a gente usa para compartilhar memes. Então eu fico pensando como essas coisas se perdem. E aí eu fico pensando como essa iniciativa daqui a pouco pode ser usada no mercado, no marketing, de uma forma como um todo, né? Uma coisa bem Black Mirror. Você chega num lugar, a pessoa sabe exatamente aquilo que a gente todo mundo fala. Que um dia você vai chegar num, num estabelecimento, numa loja de roupa e a pessoa vai saber todo o seu histórico de você entrar na loja. Vai te chamar pelo primeiro nome. Fala assim, oi Daniel, pô, você quer ver aquela blusa que você deixou de ver da última vez? E ela vai saber qual é a blusa e isso é tudo sinalizado pra ela antes de entrar. Enfim, os caras estão pensando na aplicação medicinal disso. É a primeira vez que conseguem fazer uma, um funcionamento tão remoto assim. Se, se É do de um de um grão de arroz Hoje, se aplicado 10 centímetros dentro de um corpo Ele pega ele consegue ativar remotamente até um metro Mas se for perto da pele, pega até 30 metros E a ideia é que o, o MIT é continuar progredindo nas, nas pesquisas E que tanto o dispositivo diminua, quanto a distância aumente E também não precisa de bateria, o que também facilita a questão do tamanho Ela é powered by
3: rádio Inacreditável uma implicação inevitável desse processo é que esses dispositivos também sejam hackeados. Assim como a gente viu acontecer nas babás eletrônicas, que os hackers começaram a gritar no meio da noite no quarto e assustar um bebezinho. Inevitavelmente isso vai acontecer com cardioversores, bomba de insulina, estentes. Você pode ser sequestrado remotamente, Caraca. É diabético e de alguma maneira. Um, um hacker rouba, entre aspas, a sua bomba de insulina e se você não pagar o resgate, o cara despeja menos ou mais de maneira que isso possa te prejudicar. Sempre tem é, o lado digital cyber crime cybercrime, é, sem dúvida, do lado digital das coisas, mas tem o lado cybercrime associado a esse tipo de inovação, porque muitas vezes eles são ativados via Bluetooth, né? então, ó, via rádio. Não. São tecnologias bastante simples, a grande sacada né, uhum. nessa história é poder fazer o equipamento conviver com o corpo humano, sem que o corpo humano entenda que aquilo é, um, de alguma maneira, um invasor e lute para destruir aquele, aquele dispositivo, né? que é, é o que acontece, no final das contas, um tumor. Né? Uhum. O seu organismo fica ali tentando lutar contra aquilo. Ele tem que entender que é alguma coisa... É para te fazer o bem e não o mal, e essa é a grande sacada, e que bom que eles conseguiram, sem dúvida nenhuma isso vai, isso vai diminuir a distância vai aumentar, eles vão conseguir fazer isso.
1: Bem, como eu, eu gosto de ficar bem remoendo as possibilidades disso, eu não tava nem, eu não cheguei a me debruçar sobre a questão do ar, que eu estava pensando sobre a questão legal que isso vai seguir mesmo, a questão natural das coisas, que daqui a pouco é um... Imp... pode daqui a pouco, né? Em determinado tempo, que a gente não sabe qual é ainda, isso vai estar aí todo mundo, e vai ter lá uma prévia de alguns remédios de acordo com a sua pré-disposição E eu não sei o controle que isso vai ter de uma marca privada ou do governo Que eu fico pensando no respeito ao controle é, De repente você tem, sei lá, TDA E você gosta de ser agitado Mas aí por uma questão de convívio social é, Como você já tem aquilo ali o mecanismo entende que você tem que tomar uma dose específica de ritalina. Ele libera no seu corpo. Quando você pode perder o controle sobre isso, porque existe um status quo que obriga aí que você tem que convencer a sociedade a ter total, total determinado comportamento. Uma coisa faz muito, muito
3: sentido que isso faz, faz que sentido. isso aconteça. Em termos de, assim como é, os, as prescrições médicas de remédio, porque existem distúrbios, também acontecem. Na uhum. prática, isso, isso, isso efetivamente vai
2: acontecer, né? É uma questão de tempo. O que, uh. Desculpa, o que você estava falando é sobre a autonomia do próprio implante?
1: Não, autonomia da é própria pessoa poder escolher. Hum, ah, eu, por exemplo, o um caso que ficou clássico da, da mulher que decidiu morrer com câncer. Em vez de lutar contra ele, passar pelos processos que podem enfim, ser depreciativos de tratar o câncer. Um implante desse, eu não sei quanto vai você vai ter escolha quanto aí, Quanto a não se tratar, você tem uma, você tem bipolaridade, você quer se tratar com yoga. Mas aí o governo, uma marca, o seu condomínio privado entende que para correr em sociedade, você precisa estar sob controle, ele libera aquele remédio na sua cabeça e você nem sabe, mas está sendo controlado.
3: Sem contar que assim como, como no, no caso da Uber, do carro, existe uma questão de privacidade que precisa ser observada nesse processo também. Né? Uma vez que tem uma coisa circulando dentro do seu corpo, inevitavelmente ele vai conseguir mapear as suas reações diante de tudo. Inclusive saber se você é mais ou menos suscetível a algum tipo de estímulo comercial. Uhum.
2: Esse tipo de mapeamento vai ser muito fácil. Sim, vai ser muito legal. E, Pô,
0: é. é assim, mas é, acho que uma coisa que a gente está em a tá ver meio pessimista, mas tem uma questão também de medicina preditiva, que claro, seria muito interessante. Claro, claro. Então assim, é, o implante poderia talvez prever como as células estão se reproduzindo, lá no início ele já consegue, enfim, por um processo de machine learning, é, já prever que o, esse usuário vai ter câncer no futuro e, e algum tipo de medicamento que conseguiria é, combater isso já na raiz do problema. Eu acho que poderia ser uma aplicação benéfica, assim.
3: Claro que não, visto, é claro né? que é benéfica. Preditivo. É só... É só desdobramentos,
0: desdobramentos possíveis.
1: Pensar
3: em todas as implicações, os desdobramentos que vai acontecer. Claro. Os desdobramentos, tanto do ponto de vista prático, se vão hackear alguém, quanto do ponto de vista comercial. Quanto custa Sim. combater... O cybercrime também dentro do corpo das pessoas. E, é,
1: inevitavelmente vai acontecer. Sim. Mas ainda sobre isso, sobre o, a preditividade, o controle disso, eu me preocupo com duas coisas. Uma, uma meio Black Beetle, e uma muito da, mais Daniel. Que é, a da mais Daniel é a seguinte. Eu boto isso no meu corpo. Cara, você para pra mim, você vê que eu não tô muito saudável, né? Isso vai ficar me notificando, só ficar me dando remédio. Porque eu sei que eu não tô bem. Mas sim, você, você toma uma escolha eventualmente. Fala ali. Não, cara, beleza, o corpo pode ir até ali. Ou você vai ter que viver uma dieta restrita. Daqui a pouco você não consegue comprar, ah, não consigo comprar um hambúrguer, porque eu entro na loja e notifica que, enfim, eu tenho proteção a diabetes. Só que se eu não tivesse essa parada no meu corpo, eu podia comer hambúrguer por 10 anos e não ter. É. Não, e a ideia no Black Mirror é tomar cuidado com aquela questão das da, da, baratas, das opções das baratas. Em que você pega uma camada da sociedade, entende que eles vão ter determinada doença, simplesmente exclui eles. Essa coisa, com meio que marcado, né? Mas muito é, é bate, um assim.
3: tema relevante, acho que faz muito sentido. Estamos caminhando para o fim da morte. E essa é uma parte dessa história.
1: Morri. Digital de Tudo. Ah. Digital de Tudo.
2: E você, Fesil? É, eu tô chegando aqui na área. Na área. <risos> com... É, na área porque a gente vai falar agora de Copa do Mundo. Difícil. Já que os jogos começaram hoje...
0: Tá empolgado pra Copa, é, né, Fezinho? Cara,
2: eu. É, eu vou te falar que eu tô um pouco empolgado. Eu tô levando fé aí no, no Brasil. Pelo menos no É o que o assunto te faz crer. Né? É, também. Vamos ver. Vamos o ver. que acontece? Vocês lembram do Povo Paul? Lembro. Lembram? Claro. Então, Lembramos, Capitão. Esse Povo Paul, parece que hoje em dia ele tem um, um rival. Rival não, né? Que o Povo Paul morreu já um tempo aí. É, exatamente. Mas ele. Se eu não me engano, ele acertou oito jogos acertou <risos> é, o povo, tá, povo acertou é, um oito jogos da Copa do Mundo Meu Deus e Deus agora Deus. tem o tal do gato Aquiles que é um, uma gata russa aliás já acertou hoje né já acertou hoje, <risos> exato Meu Deus. E... É usado, só para quem se tiver ouvindo isso fora da data a gente tá falando, gravando é. no dia da estreia da Copa do Mundo a gente ainda
1: tá no digital de tudo? ainda, ainda é.
2: e pra, pra situar os ouvintes também a, a Rússia ganhou da Arábia Saudita por 5x0 previsão do gato vidente da Copa que é o Aquiles e além desse gato vidente a Goldman Sachs que é um <risos> grande grupo financeiro situado em Nova York que eles começaram a rodar uma inteligência artificial que simulou um milhão de resultados possíveis para o resultado dessa Copa de 2018 da Rússia
1: tipo o Doutor Estranho
2: isso, é. exatamente. Boa referência, Daniel. Tipo, mas Dr. diferente Estranho. do
1: Dr. Estranha, eles contaram pra gente o que aconteceu?
2: Eles contaram sim, Daniel. E o que aconteceu? A nossa vingança. É sério? É, Eu esquetei meteu que... 7 x 1 em alguém? Não, 7 x 1 não, mas assim... No país deles? De acordo com o algoritmo da Goldman Sachs... O algoritmo Paul. <risos> quase isso, né? O algoritmo ele analisa todos os resultados desde 2005... Até os dias atuais, envolvendo torneios, torneios das confederações. Por exemplo, aqui no Brasil a gente joga a Copa das Américas, tem a Eurocopa e fora as Copas do Mundo. Ele analisou todo o histórico das seleções de 2005 para cá, os atributos individuais de cada jogador, fez o cruzamento desses dados e definiu que nós seremos campeões em cima da Alemanha.
0: Boa, Brasil!
1: Boa
2: notícia! Para nós.
1: Bem, pelo menos a gente
0: ganhou no algoritmo, né? É, eu queria entender se esse algoritmo ignorou o 7x1, né?
2: Vamos ver. É.
3: é, acho que ele ignorou, né? Se olhar o... Não. Pelo menos olhar o, Pô, o as, é as previsões do Goldman Sachs em 2014, é, não chega a ser... Uma grande, uma grande notícia para o Brasil, porque eles também previram que o Brasil ia ganhar maneira ah, é? ah, maneiro. A gente tem um razão que eles, eles ficam apostando todo ano. Uma final Brasil e Argentina. Né? Na verdade, a Argentina, um Argentina chegou na final. Eles deram o Brasil com 48% e meio de chance de ganhar contra 14.1% da Argentina e 11.4 da Alemanha. Dos três, dos três primeiros, eles enfim... Dos três que eles colocaram como primeiros, eles Sim. acertaram dois, né, na Sim. prática. Mas, ó, eles acertaram o um placar exato só de três partidas. E acertaram dez times dos dezesseis que foram para as oitavas então, de final. As chaves finais. É um número razoável, Sim. mas são apostas que eu tenho a sensação de que se a gente fizer sem analisar é, nada efetivamente... Baseado no nosso feeling, a gente vai tomar uma decisão muito parecida. Sim. Esse é um modelo estocástico. O cara, coincidentemente, Sim. a Goldman Sachs usa para prever os preços de ativos que eles vendem, de ações hum. que eles transacionam. Então, na prática, isso é um grande marketing, porque o cara faz isso, gera uma mídia espontânea no Sim. mundo inteiro e, no final das contas, ele usa esse mesmo tipo de algoritmo para vender as suas ações. Né? Tomara que eles sejam mais eficientes quando estou falando das suas ações. A FG, o modelo estocástico é, usa um, uma rede de possibilidades que são infinitas. Então, dados os confrontos iniciais, a, a, são possíveis alguns cruzamentos nas oitavas, nas quartas, nas semi e por aí vai. Tem, uma, tem uma, um estudo parecido feito pela FGV aqui no Brasil, pela galera do Departamento de Matemática, que olha força geral do time, pontuações para ataque e defesa dos últimos quatro anos e usa uma distribuição chamada modelo de Poisson, que é um outro recurso matemático, que também apontou o Brasil. Na prática, é muito difícil imaginar que o algoritmo tenha algum resultado diferente disso. Né? É, onde eu acho que está a grande sacada dessa história é se você olhar empresas como o SAP, com o HANA, com o Size Institute, que, que também olha... É, estudos probabilísticos, claro, mas que usam um formato que é dito a ciência dos pontos móveis, que na prática avalia deslocamentos individuais, deslocamento de conjuntos e a dificuldade dos cenários que esses deslocamentos é, criam diante dos jogos. Então, dada uma configuração específica de ataque quanto uma configuração específica de defesa, que tipo de jogador, que habilidade ele teria que ter para se sair bem naquela situação? Uhum. E aí ele usa um, um, um rating, um sistema de pontuação, para ajudar os técnicos a montar o time ideal, porque isso maximiza a probabilidade de vitória diante dos cenários possíveis naqueles jogos. Então, esse, esse modelo de composição do time acaba sendo importante. A equipe da Alemanha usou, numa parceria com a SAP, né, no, na Copa do ano passado, o Hanna para determinar o, como as estratégias que eles usariam. Porque, dado o confronto que se apresentava para o próximo jogo, eles conseguiam entender, ah, se um jogador tal estiver na direita, ele cruza para o meio em 70% das vezes. E aí? Né? E claro que o que, esse, que é um amante de futebol, sabe que o Garrincha sempre cortava para a direita, e todo pegava. mundo sabia disso e ninguém pegava. Tem um, um pedaço que é a genialidade, que continua sendo imponderável dessa história, que faz parte do talento do jogador. Mas tem outro que vai ser cada vez mais previsível. A gente toma as nossas decisões na prática, em torno de alguns milissegundos antes de tomar consciência que tomou a decisão. É, então, de alguma maneira, nós somos mais previsíveis do que pensamos ser.
1: Pô, que vacilo eu sabia isso com basquete. <risos> não, agora foi... Falou... é um TED muito bom. Né? É exatamente, o que eu ia pontuar. Eu já vi um TED sobre isso.
3: Faz muito tempo não, mas é bem legal. Depois a gente deixa aí nos links pra vocês. Essa história, né, só pra... É o exemplo do quanto é duas maçãs mais duas maçãs. E aí o cara responde quatro maçãs. E depois de um tempo ele pergunta pro cara do lado, e você, amigo, quanto é duas laranjas mais duas laranjas? E ele fala, ah, eu só sei isso com maçã. <risos> é, mas é mais, é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu, eu
1: tô assumindo que o nosso público super refinado e intelectual viu muito Chaves. Ah. Tô partindo desse princípio. acho é, mas... que eu posso ah. estar equivocado, mas se você tá aí ouvindo tem um PHD, tem uma pós-graduação eu não vi o Chaves você não tem nada. Ninguém
3: que está aí optando por ver isso não viu Chaves. É verdade, ah, é verdade. É verdade
2: eu não sei se vocês já, já assistiram esse filme, eu acho que ele, ele só é mais chamativo por ter o Brad Pitt do que realmente conteúdo mas é bem interessante nessa, nessa questão. Sem Brad Pitt eu vi igual, isso ah, é, é o homem que mudou o jogo mudou. Isso. que é uma análise irada sobre um cara que ele montou um time baseado justamente nesses pilares que o andrezinho está falando Isso, só bastante tempo né? isso, bastante isso. Tempo. ele era um jogador totalmente desacreditado por conta dos métodos dele que era ele reunia esses dados por exemplo ele tinha um astro no time dele mas o astro do time dele não era tão eficaz trabalhando dentro daquele sistema e aí ele pensava no mercado, exatamente o que ele precisava, como se um time da série A contratasse um jogadorzinho da série C, uhum. mas porque ele preenche um requisito. Um requisito, que um consola, requisito consola, né? exatamente, ele preenche um requisito que é benéfico ao time. Então, ele acabou, eu não lembro direito se ele chegou a ganhar alguma coisa. É,
3: é o é o técnico do Oakland Athletics, né? Billy Bean. Billy Bean. Billy é, Exatamente Depois o Michael Jackson fez a música Não, mentira Mas enfim é, é, um time, é um time que foi montado pelo Oakland em 2002 Tinha pouca grana é, E, e o, o Billy fez Ele ganhou 19 jogos consecutivos É a, é a maior série de vitórias consecutivas do, do... da
2: história do beisebol Isso Delim em beisebol tudo, tudo monta... É, Delim em Baseball, exatamente. Ele montou esse time a partir dos dados. Inicialmente ele era desacreditado, depois ele virou um... Uma referência. E um filme, né? A
0: melhor coisa que já com ah, ele. O futebol tá cada vez mais ficando nesse filme. Não, é, exato. Analíticas, é... sim. Assim.
2: Cada, vez, cada vez mais é... nós temos analistas de desempenho e por aí vai. Os jogadores jogam meio com cinturados, com GPS. Milhões de vetores aí... Que vão Exato. analisar o desempenho e puramente é, de do
0: esporte. Quem não gosta muito disso, às vezes, é o torcedor, né? Que fica com é, é, saudade bem. do futebol moleque. Eu vi até umas notícias que o técnico do México está fazendo muito isso, de, enfim, de trocar muito time, de testar probabilidades, e a galera não, não curte muito isso, né? Ah, mas que a galera gosta do fala das contas de ser não. É, mas, ah, é, é, é. É, é. ah, tem gente que é vascaíno vai. né,
1: o André? Não, não André <risos> Bem, se você está ouvindo isso aí no futuro, cara, e o Brasil ganhou, manda um e-mail para gente. Se o Brasil não ganhou, manda um e-mail para Goldman Sachs. Digital de tudo, digital de tudo.
3: Bom, no estudo de hoje a gente vai falar sobre o artigo do Thomas Malone, que é o diretor do Center for Collective Intelligence, do MIT, o Centro de Inteligência Coletivo, onde ele fala sobre as super-mentes, a parceria humano-computador o que ele começa dizendo, a ideia do estudo, é que os principais feitos da humanidade foram feitos por grupos e não por indivíduos. Então, mesmo que, tenha, que alguém tenha capitaneado esse processo, na prática é sempre um processo colaborativo, e aí a inteligência coletiva acaba tendo um papel fundamental nesse processo onde, segundo ele, a, a soma das partes é bem maior do que o todo. E ele fala sobre dois grandes tipos de inteligência, inteligência especializada e uma inteligência que está associada à versatilidade. Então, alguma habilidade específica, no primeiro caso, e no segundo caso, o, o quanto alguém consegue se adaptar a uma determinada situação. E depois ele faz uma referência a um estudo do, do Marvin Minsky, que é a Sociedade da Mente, onde ele fala dos sistemas ciber-humanos, onde você interage com um computadores sem saber exatamente quem é quem. E o estudo segue, o artigo segue falando sobre de que forma computadores, né, algoritmos de uma maneira geral e humanos interagem em ambientes de trabalho, então ele começa falando sobre o sistema de ferramentas, uhum. depois ele fala, se assim, com ferramentas ele fala é, como as planilhas, e-mails, os softwares de uma maneira geral, depois se fala sobre os assistentes, então a Sim. tecnologia como uma ferramenta, se a gente tentar observar até de um ponto de vista hierárquico, depois... A tecnologia como um assistente, uma empregada, uma funcionária né, sua, então Alexa, Siri, todo esse processo que a gente vem vivendo. Depois a tecnologia como pares, e aí o exemplo mais simples é o do trader de, de ações, o cara que está negociando com uma ação, você, todo mundo que já comprou, vendeu ação, sabe que no teu dashboard você vai fazer lá um stop loss. Então eu quero saber, eu quero dizer o seguinte, sabe, se a minha ação estiver caindo 10%, eu vou botar para vender por 10%, porque pode ter a bolsa pode estar derretendo e eu não estou ali gerenciando no dia os meus ativos. Quem bota para vender na prática é um algoritmo. E aí você está negociando com um algoritmo sem se dar conta disso. Sim. Nesse caso, a tecnologia é um par. E subindo a pirâmide, a tecnologia como gestora dos seres humanos, ele começa falando do exemplo mais trivial, que é um sinal de trânsito. A tecnologia sim, sim. mandando você parar o carro. E depois, falando, por exemplo, como uma edição automática. A tecnologia, de alguma maneira, avalia a ação humana diante de uma música, por exemplo, e faz determinadas correções automaticamente. Então, essa hierarquia da tecnologia segue uma lógica de criação, decisão, ação e lembrança para aprendizado. Então, se cria uma determinada, uma de, uma determinada situação, toma-se decisões, age e depois esse, esse é o processo do aprendizado. Então, a gente segue uma, uma espiral de conhecimento. E aí existe uma estratégia de supermentes, onde essas supermentes são criadas em conjunto, humanos de um lado e computadores do outro, onde os computadores usam o sistema de machine learning, só para é, contextualizar, como um subconjunto da inteligência artificial, então, tudo que diz respeito à emulação da inteligência humana e inteligência artificial. O machine learning é a capacidade de um algoritmo, de um computador, aprender através de um instrumento, observando séries históricas e repetições. Então, ele aprende, ajuda a resolver, por exemplo, uma série estocástica, que a gente falou ainda há pouco, essa ação tende a cair ou subir, então, em função de uma determinada observação, ele tenta criar um modelo de previsão e faz é, contas, resumos, enfim, avaliações gerais... De, uma, de um determinado cenário, e do outro lado as pessoas que têm empatia, oratória, capacidade de engajamento e exercem funções que os computadores definitivamente não vão poder exercer tão cedo, e essa estratégia de, de funcionamento conjunto de times que são poderosos nas palavras do, do Malone. E, de, que, e são produtos dessa parceria humano computador Enfim, e aí, o que vocês acham desse, desse processo? A gente vê uma visão normalmente muito pessimista da inteligência artificial, da tecnologia, falando sobre o fechamento de empregos. eu fiquei pensando até que ponto eu concordo com essa ideia do, do, do Malone e até que ponto ele, ele é, ela é, essa é simplesmente uma visão super otimista de um caminho que também, por outro lado, me parece meio que sem volta da entrada da inteligência artificial nas nossas vidas. Mas o que vocês acham disso?
1: Eu não sei como que vai ser com essas novas tecnologias, né? Porque o que está vindo hoje é inédito na história, apesar da tudo a ficção, todo não prever o que vai acontecer. E tem vários filmes com abordagens pessimistas, filmes com abordagens super pessimistas, otimistas. Mas, historicamente, a gente sempre coexistiu bem com a tecnologia, né? Veio o rádio, enfim, veio a máquina a vapor né, e ameaçou os empregados em determinado ponto. E veio uma outra tecnologia uma outra tecnologia, elas vão sendo substituídas e sempre tem esse, essa paira no ar, essa dúvida. É lógico que, infelizmente, eu não pude estar nessa revolução industrial para falar sobre isso, mas eu tô vivendo alguns momentos desses aqui em que eu sinto que, cara, será que é essa tecnologia que vai tomar o meu emprego? Será que é esse recurso que vai tomar o meu emprego? E eu tô vendo aí que as pessoas estão coexistindo, né?
3: cria-se novos é. cargos... Tem um novos... estudo da McKinsey que entrevistou 20 mil pessoas de 3 mil empresas diferentes ao redor do mundo. O que o estudo tentou fazer foi avaliar a percepção desses gestores da influência da tecnologia nas suas empresas e nas suas vidas, né? no aumento da sua eficiência, na busca de, por produtividade. E, e o estudo fez diversas perguntas e usou um, um outro instrumento matemático para criar clusters, né? criar grupos com respostas afins. E dividiu em cinco grupos. São os entusiastas, os inovadores, é, que são cuidadosos, então eles não saem se metendo na implementação de novos sistemas, mas eles são inovadores. Os líderes por eficiência são aqueles caras que estão buscando alguma coisa nova, mas muito pautado no aumento de produtividade. Os seguidores desses caras, que tá vendo que o negócio está funcionando, vou atrás. E os caras que são absolutamente resistentes. A avaliação geral da McKinsey é que até 2030 deve haver um fechamento de 1% dos postos de trabalho, o que é uma produtividade, muito um aumento de produtividade muito parecido com o que aconteceu nas últimas décadas, onde os processos de automação foram criando empresas que efetivamente precisavam de menos gente para trabalhar, se a gente olhar a quantidade de empregados para fazer uma determinada função. Como isso tende a gerar mais riqueza, no fim das contas, o que aconteceu é que a gente tem mais gente empregada hoje, porque a economia cresce, quando a Sim. economia cresce, novos negócios são criados e tem um desdobramento positivo no processo. O que eu fico pensando é se o próprio Thomas Malone tem outro estudo que, onde ele fala, que eu gosto muito, onde ele fala que as pessoas só se engajam em qualquer assunto por algum tipo de sentimento, como se eu gosto de alguma coisa, eu tendo a trabalhar por essa coisa, por dinheiro ou por status. Então, amor, dinheiro e glória, em linhas gerais. Então, se eu gosto do meu time, ou se eu tenho uma sensação positiva sobre crianças de uma determinada região, eu sou médico, resolvo ir para lá para ajudar a tratar aquelas crianças, não vou ganhar nada com isso, mas vou para lá. Ou eu ganho efetivamente dinheiro alguma vantagem tangível, ou eu ganho status, que é o que me leva a fazer um, um check-in, uhum. um post sobre um determinado assunto e aquilo me traz algum tipo de notoriedade sobre o grupo social do qual eu faço parte. A questão é que, nesse caso, o engajamento das máquinas é dinheiro, porque é eletricidade. E por mais que os custos de energia elétrica tenham diminuído, eles ainda são eventualmente significativos e caso a demanda aumente substancialmente, o preço também vai aumentar, porque essa relação de oferta e demanda vai fazer com que isso se regule de maneira que o preço aumente. Eu não sei se essa conta vai, vai fechar, fechar e, e efetivamente vai fechar tantos postos de trabalho é, ao ponto da gente gerar a ordem de inúteis que o, o Noah Harari falou no artigo dele no The Guardian, onde ele fala que tem uma, temos uma nova geração que quer menos, quer menos coisas, é, inteligência, é o realidade virtual, desculpa, por outro lado. Então são pessoas que vão ter uma grana garantida pelo Estado, porque não vai ter emprego para todo mundo, o cara vai ficar usando um recurso de tecnologia para ficar imerso em algum lugar e de alguma maneira esse cara vai ser um, um inútil, efetivamente. Ele faz uma comparação com o sistema de gamificação dos monges. Né? Assim, na prática, sim, você sim. reza um monge para ele naquele ativo ele fala, oh, cara, esse cara, do ponto de vista prático, ele é inútil para a sociedade porque ele sai to só né, para me proteger dessa... É. Essa, é, é isso que ele fala, né? a, a observação dele é, esse cara não produz nada efetivamente para a sociedade, ele se isola em um determinado lugar e ele acredita que se ele reza ele pontua para ele ir para o céu, se ele descumpre as leis divinas ele perde pontos e esse é o um modelo de gamificação que de uma maneira geral todas as religiões trazem é, para o mundo. E, e aí, efetivamente, esses, esses monges ou os religiosos que se isolam, na prática, o que ele diz é essas pessoas vão estar isoladas e vão ser tão pouco produtivas quanto esses caras que, de alguma maneira, sempre se, se saíram da sociedade em função de um ideal qualquer. Nesse caso, é uma galera que só vai consumir recursos que vão ser providos pelo Estado, mas que não efetivamente não vão fazer nada além de estar imersos numa uma realidade paralela. Então essas duas visões são absolutamente antagônicas, né, do cara que acha que a inteligência artificial vai fechar postos de trabalho no mundo inteiro, e do outro que acha que vai ter um aumento de produtividade e que esse processo vai ser um pouco mais linear e não um processo de equilíbrio interrompido, como a galera mais pessimista acha. É um, é um tema duro, né, complexo, tudo que a gente fala de uma maneira é especulativo, mas como o Daniel, é, o Daniel falou... Se a gente olhar o passado para tentar prever o futuro, a gente percebe que, de uma maneira geral, a tecnologia cria oportunidades também, o que demanda conhecimento. Então, no final das contas, o que eu acho que a gente vai ter é uma demanda por preparação. Sim, sim.
0: Eu acho que, enfim, a gente não tem como negar também algumas questões, até no artigo fala sobre isso, é comparar, por exemplo. É, o martelo e o ser humano né? o martelo ele é uma tecnologia e ele tem alguns fatores né? o humano ele, ele amplia a capacidade do homem de construir de, de quebrar alguma coisa de, enfim, o que ele quiser fazer com o martelo de dar na cara do amigo dele que irritou ele, mas é, o, o, o homem, ele tem total controle ali sobre a tecnologia, né? Acho que o que mais assusta as pessoas é qual vai ser o nosso controle sobre essa inteligência artificial, né? E eu acho que a gente, enfim, é, se a gente está querendo projetar um, um bom projeto de inteligência artificial para auxiliar, acho que a gente tem que pensar na experiência do usuário com isso tudo, né? Então, assim, é, acho que esses fatores de de ah, vamos então lembrar do passado e ver o que deu certo, então normalmente a gente vai tentar buscar o máximo que seja de que, ah, que os, os, essas equipes né, de super mentes que estão associados a supercomputadores na prática, no, o que o artigo fala é que eles vão ter o controle de decisão, né? vai ser o muito ser humano mais...
3: ainda é determinante, desculpa, Exato. mas ainda é determinante para a criação de tecnologia então o, Sim. O, a tecnologia até a tecnologia evoluir ao ponto que ela possa criar novas tecnologias ela continua dependente dos seres humanos Sim. então aí os... é Matrix já né é, exato, é, a Matrix, <risos> aí é, a gente entra a gente anda. vai começar ah, os, os filmes enfim de alguma a gente, maneira é, é, a é, é, são é engraçado prever essa, exatamente essa relação ao é
0: engraçado essa questão porque enfim se a gente olhar eu até eu umas pinturas muito antigas que tentavam prever o futuro você viu umas coisas maravilhosas né? Eu não lembro se no século XX mais ou menos a, os livros que falavam sobre o futuro era tu viu um, um cara com uma asa de pássaro voando indo trabalhar e, e, e de algum momento enfim, provavelmente ali por causa das duas grandes guerras que a gente teve diversos problemas geopolíticos grandes frustrações com os os líderes de estado, né, que impactaram tanta cultura pop e que foram criando cada vez mais é, os futuros distópicos. Aí você entra agora na última geração, é, nesses últimos dez anos, é um filme mais distópico que o outro, e Black Mirror. Então, é, traz para a gente uma, uma sensação de de que a tecnologia faz mal, que a tecnologia é ruim, eu tô mais assim com, com o professor aqui Malone, eu, eu tendo a ter uma visão mais otimista é, do futuro com tecnologia, eu compartilho muito desse valor que ele fala sobre é, esses papéis que a, que a inteligência pode operar, é, ele fala muito que é, essa capacidade de inteligência é, geral, ela é muito do ser humano, né? Ele tem essa questão da inteligência geral, então, de se adaptar a fatores, enquanto que a, a, o computador, a tecnologia né, desses computadores, normalmente tem uma inteligência especializada. Então, você claro. tem um... É, ele fala, é, enfim, o, o carro da Tesla autônomo, ele vai te levar do ponto A ao B, mas ele não vai... É, pegar um, um produto na prateleira. né? Não, ele não é, vai
3: é, necessariamente escolher a melhor vista,
2: é a melhor rota, a
3: melhor rota do ponto, ponto de vista de
2: tempo, logística, é, é, ele agora, pode é, fazer, agora
3: a rota mais agradável, mas ele não aí vai já sair, é uma relação humana. Sim,
0: ele não vai sair do segmento que ele foi desenhado para solucionar, é, até porque a gente, sempre tá, a gente cria uma tecnologia para resolver um problema específico, mas não problemas gerais, né? Você tem é, é, que solucionam problemas de comunicação, você tem problemas operacionais, de, de, é, enfim, para trade de investimento. Mas é, todos eles são específicos, né? Na, na inteligência especializada que o professor Maloney é, colocou. Então assim você vai ter sempre uma ponta final que é uma que é um detentor de inteligência geral que vai saber analisar aqueles dados ali que já foram analisados então é, olhar ah, os caminhos que a inteligência é, artificial apontou e tomar o fator de decisão né eu, eu acredito que isso é um ecossistema que me parece é, que me parece proveitoso e que enfim é, tem algumas capacidades é, que que essas inteligências tanto de é, comparar os casos atuais com casos passados, né? que é muito melhor, muito superior à memória humana, a, a, o fator de distorção das lembranças da mente humana é muito grande, não tenho os números aqui, não fiz meu dever de casa tão bom quanto o do André com seus números, mas... É... O fator de distorção de lembranças da mente humana é muito grande, coisa que uma inteligência com o seu banco de dados não vai ter e que vai ajudar muito mais a quando chegar uma nova ideia para uma estratégia nova da empresa. É, eles aprenderem, ah, na verdade fizemos essa estratégia 10 anos atrás, não deu certo por causa disso, o ambiente hoje
3: é desse jeito, tem a possibilidade de 30% de dar certo dessa vez. É, tem uma questão que eu acho que é relevante nessa história, pro, na proposta dele que é o um modelo de parceria, Sim. o é, é o site que busca resolver problemas com inteligência coletiva, nasceu com a proposta de que membros da indústria pudessem lançar desafios para a comunidade acadêmica e para times em geral resolver questões que seus times ou não conseguiam resolver ou que, que custaria muito para que seus times resolvessem, muito em termos de dinheiro. E aí o que você faz lá é dizer, ah, eu sou numa empresa da indústria farmacêutica, tenho um produto com as características z um determinado princípio ativo, mas os meus é, clientes, meus, os pacientes que tomam esse medicamento têm sono. Então, químicos do mundo inteiro, se vocês conseguirem reproduzir esse elemento, esse remédio, sem que o efeito colateral aconteça, eu pago 100 mil dólares. Então, o, o, a ideia é que esses times, e o Inocente tem 380 mil pessoas cadastradas, pesquisadores, cientistas, engenheiros, de uma maneira geral, e já distribuiu 50 milhões de dólares em prêmios ao longo do, dos últimos anos, através de 2 mil desafios. Então, é, é, não é um jogo para qualquer um, efetivamente, os caras resolvem problemas que são extremamente complexos, mas é, o, o, o site faz um processo de intermediação entre... Uma empresa, um desafio de negócio e uma inteligência, a inteligência coletiva, a inteligência de um determinado grupo, e entende que isso deixa o negócio mais inteligente, mais é, performando melhor, mais eficiente do que um time próprio resolvendo esse processo. E aí esse pensamento estendido para uma parceria homem-máquina me parece bastante promissor, eu acho Sim. que faz bastante sentido que esse tipo de interação aconteça, onde cada um atue naquele ponto onde é mais forte. É praticamente impossível imaginar que nos próximos 20 anos, 15 anos, a gente vai encontrar empatia numa máquina. A gente Sim. vai encontrar, como você bem disse, inteligência específica, capacidade de avaliar dados, olhar a série histórica, aprender, a emular um determinado comportamento. E até, e até prever, bastante, né? Prever, gerações, claro, prever ações, claro. Mas, mas ainda é um processo muito diferente, Sim.
2: De, hum. principalmente no que diz respeito empatia. O próprio Sim. artigo cita é, essas falhas na hora de prever quando a realidade, a inteligência artificial seria realmente assim, teria essa empatia. É exatamente. Ele falha né? sempre.
1: Não, e ele fala sobre como, foi isso que o Iago falou, ele... ele desonera muito o medo disso quando ele fala sobre a inteligência especializada que é o que a, que a tecnologia faz hoje então o falou né um carro da Tesla não pega uma coisa na prateleira o que pega uma coisa na prateleira ele não joga o jogo de xadrez que joga o jogo de xadrez ele não Exato. faz outra coisa André, por aí é, faz tipo, assim, enquanto, diversos produtos né enquanto o ser humano não faz tão bem quanto esses serviços especializados mas ele é capaz de manusear tudo não só manusear tudo como botar e criar essas máquinas para que elas façam isso tudo mas voltando para o que você disse e aí ele fala que, cara, essas tecnologias são muito inteligentes, podem ser muito fortes, podem ser muito isso, muito aquilo, mas elas não têm de determinadas capa capacidades que uma criança de 5 anos humana completamente normal tem, de reconhecer tristeza, alegria, rancor ou sentimentos que são natos à natureza humana. Além da criatividade e capacidade inventiva que, enfim, nem a gente, que somos humanos também, uhum. conseguimos prever o que uma criança vai fazer, né? Sobre o, o quanto isso vai vai chegar na empatia ou quando isso vai ser uma ameaça. Ele também cita no artigo aí que desde os anos 60, 50, especula-se que vai demorar de 10, de de 15 a 25 anos para a inteligência artificial alguém espaço, a ficar madura. E aí de lá para cá passaram 60 anos, né, e isso não aconteceu. Então ele traz uma nova especulação aí de que em menos de 15 anos isso não vai acontecer mas não acho que é um caso de a gente se sentir ameaçado
3: por homem. É, O estudo da é muito nessa linha de que, sim, vivemos um momento importante, algumas barreiras estão sendo quebradas de maneira muito contundente, mas esse processo de substituição ele não, e assim, do ponto de vista prático, ele não pode acontecer, porque Sim. isso fere o próprio capitalismo. Porque se acontece e, e destrói uma parcela gigantesca do planeta, ele acaba com o mercado consumidor que é importante. Daí a, 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 a gente pela primeira vez na história vê poder estar vendo né, grandes capitalistas defendendo um modelo de renda mínima que é uma decisão, uma proposta. Que é até liberal por um lado, mas que é, talvez seja um dos pouquíssimos pontos onde os liberais e, e propostas socialistas de alguma maneira se toquem, né? mesmo que com características e peculiaridades, mas o processo de o modelo de renda mínima é um modelo que, a, que agrada dois lados que têm pensamentos bastante distintos.
1: E a gente está aqui falando sobre o artigo aí, né? o público está ouvindo e vai refletir isso junto com a gente. Mas tem também a questão da sensação, que escapa a lógica de ah, escolhendo esses artigos, estão me preparando para isso. E saiu recentemente o primeiro índice de confiança digital, o primeiro ICD, todo então, mundo que sabe, né? Eu, o André, FGV, enfim, Infobase fizemos juntos. É,
3: FGV, e a gente. É, o Instituto, é, não como um índice oficial, FGV, né? É, Mas coordenação utilizar, do MBA. A... a gente lá no bom, MBA de Marketing Digital, a gente fez. O né?
1: representa. E o índice trouxe, enfim. Mostrou que o brasileiro é otimista, mostrou que os, os mais jovens são menos otimistas, mas do que diz respeito à substituição das máquinas, os mais de 65 anos é quem mais se sentiu ameaçado. Ele é baseado em sete perguntas e uma das perguntas é... As pessoas vão perder emprego em prol da, da tecnologia? E 80% concordam totalmente ou concordam
3: parcialmente que sim. Então esse é um dado... Mas por outro lado, eles também concordam que a tecnologia vai criar oportunidades. Então, se né? ela fecha vagas de um oh, lado e cria outros. oportunidades do outro, o que se lê da expectativa, e muitas vezes a expectativa é fundamental para que a realidade aconteça, porque ela acaba norteando Sim. esse comportamento, o que, a leitura que se faz desse cenário é a da demanda por capacitação. Então, as pessoas precisam estudar, discutir, refletir, se preparar, porque um novo mundo vai nascendo, e isso não é uma falácia, é um momento de, de quebra de paradigma em diversos aspectos e as pessoas precisam se preparar, porque sem dúvida nenhuma isso vai trazer uma série de oportunidades para quem estiver bem preparado. Exato, Você teve até
0: uma questão aqui de uma das indústrias bem, enfim, é, milenares, né, que é a de direito e que já estão operando com uma inteligência artificial chamada ROIS, um escritório nos Estados Unidos é, contratou uma empresa, enfim, baseado no IBM Watson e fez essa, é, esse robô que é o primeiro advogado de, de inteligência artificial do mundo e, e de, enfim, ele faz é, essa leitura, né? ele ajuda lá os advogados a tomar as decisões baseado nas jurisprudências que já aconteceram ele pega casos similares para dar embasamento para o advogado no final então acho que muito mais sobre essa questão da parceria, né? do humano e máquina.
2: Não tinha um algoritmo que ele fazia não sei quantas petições que um advogado... Sim, não é, é, a, a não. ideia
3: é exatamente essa, olhar a jurisprudência e mais do que a jurisprudência olhar como o juiz do caso decidiu Exato, ele vai alterar, ele cria as petições em função é. das características do juiz. Agora, mais uma vez, né, para a gente fechar, é, essa, esse é um exemplo da necessidade de parceria, porque Sim. em muitos desses casos Além da petição, existe a retórica da defesa. Claro. E aí, entra o advogado. A Sim. habilidade humana continua sendo majoritária, fundamental e decisiva no processo. Sim. Bom, pessoal, esse foi mais um digital de tudo. Se você gostou, escreve. Se não gostou, também escreve. A gente quer ouvir a opinião de todo mundo. Para receber os links, estudos, enfim, todo o conteúdo que a gente se referiu, é só
2: fazer contato que
3: a gente retorna.
2: Até mais. Yeah. Yes. Ciao, ciao. Ciao. Boa Copa. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?